0: La France en état d'alerte. La tempête Kiaran est arrivée sur le littoral ouest. Trois départements ont été placés en vigilance rouge-vent, 30 en vigilance orange. Des rafales de vent jusqu'à 170 km heure de fortes vagues et des pluies violentes sont attendues. Aéroports, trains, routes, plusieurs connexions sont fermées. Le risque de dommages est élevé. Emmanuel Macron appelle les habitants à ne prendre aucun risque et à rester chez eux. Au Proche-Orient, 335 étrangers et binationaux ont été évacués de la bande de Gaza. Cinq Français, des humanitaires ont pu quitter l'enclave, d'autres devraient suivre. Dans la journée, une soixantaine de Palestiniens blessés ont également rejoint les hôpitaux après l'ouverture temporaire du poste frontière de Rafah. Et puis pendant ce temps-là, l'armée israélienne progresse et les affrontements avec le Hamas se poursuivent dans la bande de Gaza. Ce mercredi, le camp de réfugiés de Jabalia a été bombardé pour la deuxième fois et fait des dizaines de morts. La veille, une frappe qui a permis de neutraliser un chef du groupe terroriste avait déjà fait de nombreuses victimes. Enfin, dans ce journal, on écoutera également Manon, cette jeune femme a filmé des chants antisémites et pro-palestiniens dans le métro parisien. Une scène très commentée et largement partagée sur les réseaux sociaux. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus sur CNews pour votre édition de la nuit. La tempête Kiaran frappe déjà la France. Pour le moment, le nord-ouest du pays, le Finistère, les Côtes d'Armor et la Manche sont en vigilance rouge-vent. 30 départements sont en vigilance orange. Météo France a également annoncé que 30 départements de la façade ouest et de la Méditerranée sont en vigilance orange. Cette fois-ci pour vague submersion et pluies, inondation. Des rafales de vent jusqu'à 170 km h des vagues jusqu'à 10 mètres de haut et de fortes pluies sont donc attendues. Principales conséquences, des aéroports comme celui de Brest et de Quimper ont été fermés. La circulation des poids lourds et des TER a été interdite dans certaines parties du pays. En région parisienne, le trafic RER et transilien est lui aussi à l'arrêt. Enfin, des routes, des réseaux électriques et internet risquent également d'être impactées. Emmanuel Macron a d'ailleurs appelé les Français à ne prendre aucun aucun risque à rester chez eux. Un message de prudence relayé un peu plus tôt par le préfet du Finistère. Écoutez.
1: Si j'avais un seul message à passer, euh, ça serait le suivant vis-à-vis -vis de nos concitoyens. Euh, dès que possible, vous vous mettez à, à l'abri et vous y restez jusqu'à ce que la tempête soit passée. Euh, le risque principal étant euh, la, le, le vent, avec tout ce qui peut entraîner les chutes d'arbres, les chutes de tuiles, les arrachages de mobilier urbain divers et, et variés. Ne pas s'exposer inutilement. Euh, parce que s'exposer inutilement, ça veut dire se mettre en situation de risque, ça veut dire devoir envoyer des secours. Donc on va faire prendre des risques également aux secours pour aller chercher des gens qui auraient pu euh, euh, éviter de se mettre en situation de risque. Je le dis parce que encore cet après-midi, des gens étaient euh, au bord du littoral, sur le front de mer, dans différentes communes, alors que les maires avaient pris des arrêtés d'interdiction.
0: Direction maintenant le Proche-Orient pour la première fois depuis le début du conflit entre Israël et le Hamas. 335 étrangers et binationaux ont été évacués de la bande de Gaza. Cinq Français, des humanitaires ont pu quitter l'enclave. Une cinquantaine de ressortissants français sont concernés et devraient également quitter la bande de Gaza. Dans la journée, une soixantaine de Palestiniens blessés ont rejoint des hôpitaux égyptiens après l'ouverture temporaire par les autorités égyptiennes du poste frontière de Rafah. Sujet de Chloé Tarka.
2: Une barrière qui s'ouvre et la ruée hors de Gaza. Plusieurs centaines de binationaux, d'étrangers ainsi que des blessés palestiniens ont quitté la bande de Gaza vers l'Égypte en passant par le terminal frontalier de Rafah. Parmi ces blessés, des femmes, des enfants et des personnes âgées. Plusieurs dizaines d'ambulances sont entrées en Égypte et les premiers blessés ont été pris en charge. Certains sont transportés vers un hôpital de campagne à une dizaine de kilomètres à l'ouest de Rafah, les cas les plus critiques vers des hôpitaux du Caire. Pour ce médecin, les hôpitaux de la bande de Gaza ne peuvent pas soigner tous les blessés.
3: Ces blessures nécessitent un traitement médical avancé et des opérations majeures. Comme nous le savons, les hôpitaux de la bande de Gaza soignent un grand nombre de blessés, tout en souffrant d'un manque de fourniture médicale et ne peuvent donc pas opérer dans les cas les plus graves. Les blessés nécessitent alors d'être transportés dans un hôpital du côté égyptien, comme c'est le cas en ce moment.
2: Selon le porte-parole du ministère de la Santé du Hamas, ces services auraient soumis à l'Égypte une liste de 4000 blessés nécessitant des soins ne pouvant être prodigués dans Gaza.
0: Et au niveau militaire, les troupes israéliennes continuent de progresser. Ce mercredi, les soldats de Tzal ont de nouveau bombardé le camp de réfugiés de Jabalia. Une frappe qui a fait des dizaines de morts selon le ministère de la Santé du Hamas. La veille, ce même camp avait déjà été visé pour éliminer un responsable du groupe terroriste. Les détails avec Yel Benamou.
4: L'armée israélienne continue d'étendre ses opérations terrestres. De nombreux soldats se trouvent dans le nord de la bande de Gaza. Au cours de la nuit de mardi à mercredi, d'intenses combats ont eu lieu. Le porte-parole de l'armée israélienne, Daniel Agari, a annoncé qu'un haut dirigeant du Hamas et responsable de l'attaque terroriste du 7 octobre, Ibrahim Biari, a été éliminé.
3: Il se trouvait dans le camp de réfugiés de Jabalia, avec des dizaines d'autres terroristes. A l'intérieur, au milieu des civils, il y avait un quartier général et une infrastructure souterraine. La frappe a provoqué l'effondrement du bâtiment et des tunnels qui se trouvaient sous le camp.
4: D'après le Hamas, 50 personnes ont été tuées. 13 soldats israéliens ont également perdu la vie. L'état hébreu est aussi menacé dans le sud. Des missiles balistiques et plusieurs drones ont été tirés par les rebelles Houthis au Yémen, proche de l'Iran.
3: Cette nuit, nous avons intercepté une menace au sud des d'Elat. Il n'y avait aucune menace pour les civils et aucune violation du territoire israélien n'a été identifiée. Nous sommes très bien préparés à la défense sur ce front.
4: À la suite de ces attaques, l'armée israélienne a renforcé sa présence dans la zone de la mer Rouge avec des navires lance-missiles de la marine.
0: Des bombardements à Jabalia qui pourraient être considérés comme des attaques disproportionnées et des crimes de guerre selon l'ONU. La France s'est dite également très inquiète. Le Quai d'Orsay rappelle que la protection des civils est une obligation du droit international. Une guerre militaire mais aussi une guerre de la communication. Ce mercredi, l'armée israélienne a diffusé l'interrogatoire d'un membre du Hamas. Écoutez ce témoignage glaçant. Le terroriste évoque l'attaque du 7 octobre dernier.
5: Nous sommes entrés dans une maison qui se trouvait près de nous. Nous sommes entrés par la fenêtre. Nous avons inspecté la maison et entendu des bruits et des jeunes enfants dans la pièce sécurisée. Nous avons tiré sur la chambre forte. Avec quoi avez-vous tiré sur la chambre forte Au début, nous n'avons pas tiré. Nous sommes passés à côté et nous n'avons rien entendu. Nous avons mangé des dates et bu de l'eau. Ensuite... Nous avons entendu des bruits de jeunes enfants. Quels sons avez-vous entendu Des pleurs de jeunes enfants. Pouvez-vous me montrer quel bruit pour que je puisse comprendre Des cris de jeunes enfants. Un jeune enfant, quelque chose comme ça. Comme quoi Imitez-le. Un enfant qui pleure. J'ai tiré et Ahmad Abou Kamil a tiré aussi. Nous avons tiré sur la porte. Jusqu'à quand Jusqu'à ce que nous entendions plus de bruit. Euh... Je vais vous poser une question. Vous êtes entré pour tuer sur les ordres du Hamas quelle est la différence entre vous et l'État islamique D'après ce que l'interrogateur m'a montré, il n'y a pas de différence, de ce que je sais du moins. J'ai vu des vidéos pires que celles de l'État islamique, celles que l'interrogateur m'a montrées.
0: Dans le même temps, le ministre de la Défense israélien Yoav Galant a lancé depuis Tel Aviv un message sans équivoque aux terroristes. Son pays n'a qu'un
5: seul objectif, détruire le Hamas. L'ennemi n'a que deux options. Mourir ou se rendre sans condition. Il n'y a pas de troisième option. Les tunnels de
0: Gaza sont pour nous, pas pour les civils. Ces propos sont ceux de Moussa Abou Marzouk. Dans plusieurs interviews, ce responsable du Hamas s'est longuement exprimé sur l'utilité du métro de Gaza pour ses combattants. Les détails avec Donia Tengour et Solène Boulan.
2: Il est surnommé le métro de Gaza par l'armée israélienne. Depuis 2014, le Hamas a creusé des voies souterraines au sein même de la bande de Gaza selon des experts militaires. Israël est convaincu que le mouvement islamiste palestinien dirige et organise ses opérations depuis ce vaste réseau de tunnels et y stocke son arsenal. Dans une interview accordée à la chaîne russe l'un des dirigeants du Hamas s'est exprimé sur les tunnels de Gaza et leur intérêt stratégique.
5: « Nous avons construit ces tunnels parce qu'il n'y a pas d'autre moyen de nous protéger et d'éviter d'être pris pour cible et tués. Ces tunnels ont été créés pour nous offrir une protection contre les avions. C'est depuis ces structures que nous menons nos combats. »
2: Selon des experts militaires, des combattants y seraient installés jusqu'à 30 à 40 mètres sous terre et y circulent hors de portée des frappes. Des batteries de lance-roquettes cachées à quelques mètres de profondeur peuvent en sortir par un système de trappe pour tirer et disparaître à nouveau. Ces aménagements pourraient fortement compliquer l'opération militaire que souhaitent mener les Israéliens dans l'enclave palestinienne. Même si l'armée israélienne les avait intensément bombardés en 2021, une grande partie de ce réseau reste inconnue.
0: En visite officielle au Kazakhstan, Emmanuel Macron a été interrogé sur le conflit entre Israël et le Hamas. Lors d'une rencontre avec des étudiants à Astana, le président de la République a répété ne faire aucune différence entre les civils, qu'ils soient palestiniens ou israéliens. Écoutez. Nous devons d'abord protéger les civils de Gaza, car ils n'ont rien à voir avec ces attaques terroristes. Et nous
5: devons les protéger en nous concentrant sur les groupes terroristes. Je tiens à faire cette distinction parce que toutes les vies comptent dans ce monde.
0: Et je déteste ce débat qui divise les gens et où l'on dit, pour moi, les vies juives sont plus importantes et pour moi, les vies palestiniennes sont plus importantes. C'est dingue. En France, deux personnes ont été arrêtées dans le 10e arrondissement de Paris après des tags d'étoiles de David sur un établissement scolaire. Lors de leur interpellation, ce couple de jeunes Moldaves en situation irrégulière portait des pochoirs et des aérosols de peinture. Ils ont déclaré avoir agi pour un tiers. Placé dans un centre de rétention administrative, ils devraient être expulsés. On écoute à ce propos Joël Mergui, le président du consistoire paris île de france était l'invité il y a quelques minutes de Soir Info sur CNews. J'ai tout fait pendant toutes ces années de responsabilité. Aujourd'hui, avec, avec l'aide de l'État, pour qu'on maintienne la tête haute, la kippa sur la tête, qu'on continue à avoir une vie normale. Vous parliez d'étoile bleue. On, a, on se souvient de l'étoile jaune, euh, que malheureusement été apposée avec la complicité de l'État, avec la complicité de la, de la force publique. L'étoile bleue, là, elle est combattue par l'État. Par, par Je crois qu'on est dans un, dans un autre moment. L'État est là, Encore et aussi longtemps, aussi longtemps que l'État accompagnera les Juifs dans leur combat contre l'antisémitisme et accompagnera la France dans son combat contre l'antisémitisme, ce sera notre responsabilité de continuer à résister et de continuer à vivre une vie juive normale. Il aurait appelé à combattre les juifs et à légitimer leur meurtre sur un message posté sur Facebook. L'imam de Bokker a été placé en détention provisoire. Il comparaîtra à 9h du matin devant le tribunal correctionnel de Nîmes. L'individu est poursuivi pour des faits d'apologie du terrorisme et de provocation publique à la haine ou à la violence. Et puis autre acte antisémite très commenté, celui qui a eu lieu dans le métro parisien. Dans une vidéo devenue virale, on aperçoit un groupe de jeunes chanter des propos anti-juifs et pro-palestiniens. Regardez. Et Manon, la jeune femme qui a diffusé et publié cette vidéo s'est exprimée mercredi soir dans On Touche pas à mon poste, je vous propose de l'écouter.
2: Ah, enfin, ils ont commenté ah, mon TikTok. Qu ce qu'ils ont dit euh, En disant ouais c'est nous on est ouais. fier. Enfin euh, et, euh, et donc c'est pour ça qu'on a réussi à avoir le, le compte TikTok d'un des ah. d'un des garçons qui a du coup bah, posté le TikTok qu'on a vu euh, tout à l'heure et, euh, et vraiment ils avaient l'air d'être très très fiers et je pense que le pire aussi dedans c'est qu'il y avait énormément de personnes en fait qui cautionnaient les propos qu'ils ont tenus en disant oui, oui ils ont raison c'est ah, vrai. Oui. Ils étaient vraiment dans leur truc. Euh, ouais, J'ai quand même essayé de, de de me cacher un peu parce que j'avais un peu peur qu'on euh, qu'on me prenne en téléphone ou qu'on prenne la partie. Mais euh, je voulais vraiment que euh, ces propos-là soient euh, euh, diffusés entre guillemets pour euh, pour que les gens voient euh, ce qui s'est passé dans le métro parce que si j'avais pas filmé, bah, personne l'aurait vu. Exacto. Et euh, Je trouve ça très 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 grave euh, ce genre de propos.
0: Après avoir traité le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu d'Adolf Hitler sur le réseau social X, l'ancienne athlète Maedine Mekissi s'est excusé dans une nouvelle série de messages, le sportif évoque une comparaison maladroite sous le coup de l'émotion. Ces dernières heures, ses propos avaient créé une vive émotion dans la sphère politique. Les détails avec
3: Maxime Lavandier. C'est une prise de parole qui suscite la polémique. Soutien affirmé à la Palestine depuis le début de la guerre, Mayedine Mekissi s'est fendu d'un tweet provocateur à l'encontre du Premier ministre israélien. L'ancien athlète a osé une comparaison entre Adolf Hitler et Benjamin Netanyahu. Adolf Hitler, c'est un enfant de cœur à côté de Netanyahu. L'Occident devrait collaborer. Supprimé à ce jour, le tweet du Remo a provoqué de vives réactions, notamment de la part du maire de Reims, Arnaud Robinet. J'ai
5: été choqué, stupéfait de la colère. De la colère parce que lorsqu'on était sportif, lorsqu'on a porté le maillot de l'équipe de France, on porte aussi les valeurs de notre pays, de liberté, d'égalité, de fraternité et de laïcité.
3: Ces propos sont inacceptables. Des valeurs incompatibles avec celles véhiculées par le sport que lui rappelle la ministre Amélie Oudéa-Castera. «
4: Profondément choqué par de tels propos en ces circonstances tragiques. Ces comparaisons funestes flirtent avec tout ce qu'il y a de plus nauséabond et vous éloignent tellement des valeurs universelles de paix que le sport défendra toujours comme des valeurs de l'olympisme que vous avez su incarner pour tant de nos compatriotes.
3: » Quelques heures après, Mayedine Mekissi est revenu sur ses propos. Sur son compte X, il s'excuse de cette comparaison qu'il juge maladroite et mauvaise. Le ministre de l'Intérieur
0: Gérald Darmanin l'avait déjà sous-entendu, le rassemblement pro-palestinien prévu ce jeudi soir, place de la République à Paris a été autorisé par la préfecture de police, elle sera néanmoins strictement encadrée, le point avec Célia Barrot.
6: Cette manifestation qui s'inscrit dans le cadre de l'appel unitaire du collectif national pour une paix juste et durable entre Palestiniens et Israéliens n'est donc pas interdite, mais elle va être strictement encadrée. C'est ce qu'a assuré la préfecture de police de Paris. Ce rassemblement en solidarité au peuple palestinien est organisé par des élus de la France insoumise, par des collectifs politiques et syndicaux. Le ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, dit avoir confiance en eux. Ces organisateurs demandent avant tout un cessez-le-feu immédiat à Gaza fin des bombardements ou encore que la France s'engage dans ce sens. La mobilisation de ce jeudi va être statique et est prévue à 18h30 place de la République. Une autre manifestation pro-palestinienne à l'initiative de la France Insoumise, d'Europe Écologie Les Verts et de la CGT devrait également avoir lieu ce samedi 4 novembre à 14h30 place de la République. Le préfet de police Laurent Nunez va recevoir ce jeudi ses organisateurs pour examiner la faisabilité du parcours envisagé pour cette manifestation. La semaine dernière, 15 000 personnes ont participé à Paris à un rassemblement pourtant interdit par les autorités.
0: En Ukraine maintenant, les autorités dénoncent la plus vaste attaque russe depuis le début de l'année. Plus de 100 localités ont été bombardées en seulement 24 heures, qui a fait ses alliés occidentaux redoutent de voir Moscou intensifier ses attaques à l'approche de l'hiver. Ce fut le cas l'an dernier. Allez, place maintenant au JT Sport. Et on commence ce journal des sports avec du tennis, c'est le Masters 1000 de Paris-Bercy. Après l'élimination de Hugo Humbert au deuxième tour, il ne reste plus aucun français. Ce mercredi, le tennisman tricolore s'est incliné en trois manches, 6-4, 6-7, 7-6. Malgré un combat de 3h32, Alexander Zverev s'est montré plus solide. Le numéro 9 mondial affrontera le Grec Titsipas en huitième de finale. Et puis un peu plus tôt dans la journée, Novak Djokovic, grand favori, s'est qualifié pour les huitièmes de finale. Le serbe a dominé l'argentin Thomas Martin Cheveri en 2-7, 6-3, 6-2. De retour à la compétition, il a réussi ce retour, le numéro 1 mondial qui n'avait plus disputé d'ailleurs le moindre match depuis le 15 septembre. En cas de victoire finale, Djokovic pourrait remporter un septième titre à Paris. Et puis on passe maintenant au football et à la Coupe de la Ligue anglaise. Ce mercredi, West Ham a corrigé Arsenal 3 buts à 1. Les Hammers ont su profiter d'une équipe des Gunners largement remaniée. Les joueurs d'Arteta ne mettront pas fin à 31 ans de 17, de 17 dans cette compétition. Prochain match pour Arsenal ce samedi à 18h30 contre Newcastle. Rencontre de Première Ligue à suivre sur Canal Plus Foot. Et puis le rêve saoudien d'accueillir la Coupe du monde de football en 2034 a franchi une nouvelle étape. Longtemps pressentie comme un concurrent sérieux, l'Australie a finalement jeté l'éponge. L'officialisation se fera lors du prochain congrès de la FIFA. Après le Qatar, le tournoi devrait donc se dérouler une nouvelle fois en hiver. Un choix qui pose question. Clara Mariani.
1: Sur ce petit terrain de Riyad, s'il peut exister une rivalité entre les deux équipes, il flotte surtout de la fierté. Donc, l'Arabie saoudite décroche le gros l'organisation de
3: la Coupe
1: du Monde 2034. Gianni Infantino, le patron de la FIFA, a déjà levé tout suspense sur les réseaux sociaux. Et tant pis si la désignation du richissime royaume suscite l'indignation des ONG.
5: Entre mer
1: Rouge et Golfe Persique, entre retrait de l'Australie et revirement de l'Indonésie, l'Arabie a fait son trou. D'autant mieux qu'existe le principe d'alternance des continents après le rendez-vous 2026 en Amérique du Nord et celui de 2030 en Europe, Afrique et Amérique du Sud.
0: spite of the repeated commitments from the organization to ensure the safety and security and freedom of expression of everyone in the stadium, we see that this has been largely ignored in this process to led to this decision to attribute the World Cup to to Saudi Arabia.
1: À l'image du Qatar en 2022, L'Arabie saoudite compte sur l'événement comme puissant outil de soft power, quitte à désorganiser les calendriers nationaux et internationaux, quitte aussi à disputer le tournoi en hiver dans des stades climatisés. Si l'écologie était en plus le souci de la FIFA, cela saurait.
0: Et voilà, c'est la fin de ce journal, mais surtout restez avec nous dans quelques minutes. On parlera de la tempête carane qui est arrivée sur le littoral ouest. La France est en état d'alerte. Trois départements ont été placés en vigilance rouge. vent Emmanuel Macron appelle les Français à rester chez eux. À tout de suite.
5: Retrouvez tous nos programmes et plus sur CNews.fr. Planning for your next trip?